0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ConturbCast. Hoje eu trouxe uma convidada aqui especial, amiga de coração, parceira de treino de natação, querida psicóloga Dani de Oliveira. Bem-vinda novamente. Oi,
1: oi, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho diferente do que o último assunto do podcast que ela participou aqui. A gente vai falar sobre epidemia da solidão, a gente vai falar sobre ansiedade e mudança de hábitos e Inteligência Artificial, que pode estar contribuindo para a sua ansiedade. Dani, bem-vinda mais uma vez, obrigado Obrigado. pela sua presença aqui. Por onde você quer começar aqui? Vamos falar da Epidemia da Solidão, Ansiedade, ou Inteligência Artificial, quer escolher uma uma cartilha? (risos) Faz o seu sorteio, pode
1: começar. (risos) Então vamos começar, porque
0: eu acho que uma coisa está linkada com a outra. Né? Então, a gente fala de epidemia da solidão, o que que seria isso? Né? A gente viu aqui uma matéria do Vivek Murphy, o médico norte-americano, referência ao autor do livro O Poder Curativo das Relações Humanas, a Importância dos Relacionamentos em um Mundo Cada Vez Mais Solitário. Ele considera que um dos assuntos que tem prioridade atualmente, que ele chama de epidemia da solidão. Os números variam, mas as pesquisas apontam que os relatos e queixas de solidão têm crescido e não somente entre a população mais velha. Isso é um ponto de atenção. Né? Nos Estados Unidos, um relatório da Universidade de Harvard constata que um em cada três americanos reporta solidão frequente, 61% entre os jovens adultos, já que no Brasil um estudo recente detectou que 15% dos estudantes de 13 a 17 anos revelaram se sentir solidários no último ano. São os números bem subestimados, né? A gente tem essa Sim. pesquisa que a gente não sabe exatamente onde está chegando. Então, Dani, para a gente embarcar nisso, né? O que, que seria essa epidemia para vocês assim?
1: Então vamos lá, tem uma resposta longa para isso. É, não tem <risos> problema. Vou começar com as respostas longas. É, quando a gente fala da natureza humana então vou, vou começar por uma, pelo lado filosófico Sim. da coisa né é, quando a gente começa a falar de natureza humana uma das nossas necessidades primordiais é de pertencimento é a gente se sentir pertencente a gente tem um filósofo contemporâneo hoje que chama contemporâneo que está vivo ainda um alemão <risos> chama Peter Sloterdijk e que ele fácil. é facinho <risos> Se quiser jogar, tentar tentar jogar na internet... Depois eu passo o spelling dele, né? Mas ele ele vai dizendo, ele escreve muito sobre as questões de meio ambiente e tal, e ele tem um tratado, um tratado filosófico, ele tem uma trilogia, que eu confesso que eu não li os três livros ainda, tá? Eu só li um, estou no segundo aí, que se chama Esferas. E ele vai dizendo justamente sobre a importância da relação. Né, o quanto a gente se relacionar com o outro faz de nós outro. Né? Então, a gente, a gente pode dizer que nós somos constituídos de relação, e cada relação que a gente estabelece, não só com outros seres humanos, mas com coisas, principalmente com coisas vivas. Então, quando a gente fala de coisas vivas, a gente fala... Do seu do, pet. O pet, a, a gente planta. fala da planta. Então, a gente fala de, de vida. Né? Então, quando a gente estabelece relação com vida a gente automaticamente é como se a gente ficasse tatuado por algo. né? Então, a gente é afetado. Aí entram os afetos. né? Por isso que que tem nome de afeto. Por quê? Porque nos afeta. né? Se a gente pegar pela palavra em si, a gente é afetado pelo mundo o tempo inteiro. E isso vai constituindo em nós uma certa disposição para estar no mundo ou para se retirar do mundo. né? Então, quando os nossos afetos são desagradáveis, e aí a gente não fala de emoção boa ou ruim, mas a gente fala de agradável ou desagradável, porque nenhuma delas é ruim para nós.
0: Você precisa das duas, né? É o yang, né? tem que ter um é equilíbrio. yang.
1: Então, assim, toda a emoção, todo afeto, diz para nós da relação que está se estabelecendo, da forma como a gente está estabelecendo relação. Ou seja, toda a emoção é uma conversa, né, que a gente tem da relação que está se estabelecendo. Se a gente pode entender esse diálogo da emoção, a gente pode entender se ela é funcional ou não. né? Se ela está funcional para aquele contexto. Ou seja, as emoções desagradáveis, elas são importantíssimas para nós. Então, raiva é importante, tristeza é importante, solidão é importante. Porque vai dizer para nós sobre como eu estou me colocando no mundo. O que que está acontecendo comigo? Né? Como que eu estou disponível ou não para ser afetado? Como eu estou disponível ou não para entrar em relação? Né? Então, quando a gente fala de solidão ou da epidemia da solidão, é essa indisponibilidade, vamos dizer assim, é quando a gente se retraiu a ponto de não entrar, de não estar na relação, de não se colocar na relação. Então, quantas vezes a gente vai para um lugar e a gente está de corpo presente?
0: Cara, até falei isso no outro podcast aqui que a gente gravou sobre teoria U. E um dos exercícios da teoria U é o quanto você consegue ficar cinco minutos, cinco minutos, conversando com uma pessoa, simplesmente ouvindo ela, sem pensar em nenhuma outra coisa, com a atenção 100% nela. Né? Que hoje uhum. a gente tem uma disparidade de atenção muito grande. Tudo está chamando sua atenção. As redes sociais... Elas dominam a sua atenção de uma maneira que você fica viciado, né? E aí, veio a pandemia, né? Não tem como você falar disso, epidemia da, solida, da sem solidão. Você falar, falar da pandemia. Né? A gente ficou isolado. O quanto isso impactou nossas vidas. O quanto mudou a digitalização das nossas relações, né? Então, hoje em dia, você vai para o mercado de trabalho, todo mundo está querendo tipo o híbrido ou 100% home office. Por quê? Não quer mais se deslocar perder tempo no trânsito, no mais. Mas o meu ponto de vista é que você acaba perdendo nas relações de afeto. Sim. Você acaba sendo afetado, falta dessa relação. Como que você vem, vi- vem vindo visto, ter visto isso no, no seu trabalho do dia a dia, com as pessoas que você trabalha, você sente uma ansiedade maior por conta disso. As pessoas estão mais, tem tipo, mais dificuldade em relacionamentos. Como isso está afetando as pessoas hoje?
1: É, então com a pandemia o que aconteceu? Todos os nossos padrões de, de relação Eles se intensificaram, eles se exponencializaram, né? Eles se intensificaram muito mais. Então, aquilo que a gente fazia com a gente, a gente só fez em graus mais intensos, né? Em graus maiores. Escalou, né? Escalonou. né? Então, a coisa escalou de uma determinada forma que, na pandemia, aquilo que você era ficou mais evidente. Né? Então, se eu tinha um certo grau de ansiedade na pandemia, essa ansiedade entrou em pico, ficou mais evidente. Se eu sou uma pessoa mais aterrorizada com o mundo, na epidemia, isso ficou mais evidente. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar comigo na pandemia, isso ficou mais evidente, né a necessidade. De... Então, eu tenho que ir para fora a qualquer fala, custo. Quando
0: você fala assim de ficar comigo... O que, que, que significa isso exatamente? De, tipo, o poder então, da pessoa lá. ficar sozinha e se sentir bem com ela mesma?
1: Exatamente. Então a gente tem uma diferença, a filosofia faz uma diferença, e a psicologia também pega daí, uhum. entre solidão e solitude. Tá. tá? Então, solidão é eu me sentir sozinho. É eu estar tá sem sustentação em mim. E eu posso me sentir sozinho mesmo eu estando numa multidão de pessoas. Eu posso ir para um show. tá cheio de gente, eu posso estar tá num e grupo tá de amigos.
0: desconectada.
1: E eu tô desconectada, eu tô me sentindo sozinha. E eu posso estar tá sozinho, estar <risos> tá na minha casa, sem ninguém, e eu estar tá me sentindo bem comigo. E eu não me sentir sozinho, eu me sentir parte pertencente. Então, volto lá no, no SluterDeck de onde eu comecei é. essa conversa, que é como a gente se sente pertencente ao mundo. Como a gente faz para se sentir pertencente às relações. E aí a gente entra numa outra questão que é. A, que aí talvez tenha a ver com o que a gente vai né, encaminhar aqui, que é como eu me conecto ao mundo, como eu me conecto à vida em si, como eu me sinto conectado à vida, né, para me sentir pertencente à vida, para me sentir como parte de um todo, me sentir relacionando, quando a gente vive em tempos muito apressados, muito corridos, quando a gente vive em tempos em que eu me desconecto do meu próprio corpo. Então, a gente esquece muitas vezes que pensamento também é corpo. né? E a gente estava falando aqui antes de começar esse podcast que essa máxima cartesiana de que eu penso logo existo, talvez ela tenha que ser invertida um pouco, para eu existo logo eu penso, porque primeiro a gente existe. Uhum. O pensamento, ele não vem antes. Eu não sou uma coisa etérea que, de repente, eu passei a existir, né? Faz total sentido. Então, eu primeiro existi para depois, depois eu pensar. e depois
0: você pensa o que você sentiu. Meio que isso, Exatamente. Né? Tipo, eu estou sentindo essa mesa, estou sentindo o microfone, sentindo o ar-condicionado e, a partir disso, eu venho os pensamentos, e não o contrário. E não o
1: contrário. Tá. E aí, cê, né, você citou aqui várias coisas que a gente está sentindo, mas tem coisas também, tem uma conversa interna. Né? graus de pressão interno, quanto eu estou me pressionando, quanto eu não estou me pressionando, a temperatura interna, então tudo isso se dá pelo afeto. A reação que eu vou ter diante do ambiente, é, que é a emoção, então a emoção é essa primeira reação. Então também tem uma diferença entre emoção e sentimento. Né? Então hoje dentro da neurociência, né, um cara que vem cabeçando isso aí desde 1912, Bolinhas. Bolinhas. <risos> uh, mas que, que ficou muito... O, o livro dele que ficou mais famoso foi em 1994, que veio um book que eu acho que deu uma virada, e aí as pessoas começaram de novo, começaram a aparecer vários estudos dentro da ciência depois do Damasio, né depois do Sim. livro dele, é, O Erro de Descartes, que né? ficou mais famoso. É porque a gente é afetado, então a emoção ela acontece no corpo. A hora que a gente dá um nome para isso, que a gente dá uma interpretação Bem, um no cérebro, isso é um sentimento. Entendi. Né? Então a emoção ela é um, essa essa reação corporal, né? É, ou de, é, ou eu tô tranquilo,
0: uhum.
1: ou eu tô mais contraído. Então a vida basicamente ela tem alguns movimentos. Então aí a gente fala de movimento, né? É, quando a gente olha uma mebinha lá, a ameba ou ela se contrai ou ela se expande para pegar algo, né? Quando tem um perigo, ela contrai. Então, quando a gente olha, os animais todos fazem isso. E a gente também faz.
0: Involunt- involuntariamente.
1: involuntariamente. Isso é involuntário. E aí o que que acontece? A vida deu para gente, aí dentro da evolução, né? Então eu, eu, eu sou uma neocartesiana, eu sou uma evolucionista. <risos> dentro da evolução eu sou totalmente a favor da ciência. Então dentro da evolução a vida deu para gente de presente um córtex pré-frontal. A nossa habilidade de pensar, de planejar futuro, de olhar situações, de perceber as coisas e poder pensar sobre a própria existência. E além de pensar sobre a própria existência, a gente pode influenciar o involuntário que acontece em nós. Então, eu tenho a habilidade de chegar aqui e falar, nossa, a primeira reação que eu tenho, me prender porque é novo, porque né, não sei o que e tal. Mas eu posso olhar e falar, não, mas isso não é perigoso para mim. Este perigo não é real. Então, a reação de perigo, ela não é funcional nesse momento. E eu posso influenciar isso
0: tu fez um outro podcast sobre sobre exatamente de neurociência né e o quanto Isso. que a a nossa o nosso cérebro ele tem é, a gente fala muito de notícias ruins e notícias boas e quanto a gente reage a uma a ou outra e quando a notícia é boa a gente não vê perigo a gente deixa passar é, é meio que nesse sentido né sim o, no, o nosso cérebro ele capta muito mais coisas problemáticas do que coisas que podem trazer alguma algum benefício sim. por conta de uma defesa nossa certo que é evolucionária
1: é é, é é evolutivo né a gente tem que ficar muito mais esperto aos perigos que podem né aos leões e às cobras que podem acabar com as nossas vidas do que né a, as coisas a, a paisagem as coisas que vão nos, nos relaxar vamos dizer assim é, que não é um relaxamento mas aí são outras <risos> questões mas você
0: acha que a solidão ela acaba sendo nesse sentido da epidemia da solidão ela pode ser um gatilho dessa dessa trava Sim. de problemas e tudo mais. A
1: solidão ela vem, né? Então, não é uma. Eu não gosto de falar em coisas lineares, causais nesse sentido, tá? Mas a solidão ela tem a ver com essa desconexão. É, é quase como se a gente ficasse mais vivendo na cabeça e desconectasse da vida em si. Então, se eu não tenho sustentação e suporte, é, se eu não posso sentir que eu estou vivo, eu me sinto sozinho. Eu fico abandonado de mim mesma. Não é abandonado pelos outros, né? Uhum. Mas é essa sensação de, de abandono isso, da própria isso vida. Isso
0: acontece porque a pessoa está desprendida, não tem um pertencimento a um grupo, ela não pertence a nada. Mesmo é, a distância. Você acha que é. Ela pode
1: pertencer a um grupo, mas ela pode se sentir sozinha aquilo que a gente estava falando. Ela pode ah. se sentir sozinha mesmo pertencendo ao grupo. Então a gente olha, às vezes, né? As, exemplos de suicídio que as pessoas falam, nossa. Mas estava aqui como? Porque estava aqui com a gente, estava rindo e estava saindo com a gente todos os dias e ninguém sabia o que estava se passando com essa pessoa. E aí ficam espantadas porque né, a pessoa tirou a própria vida. Porque estava se sentindo sozinha. E Ah. isso tem aumentado. Por quê? Porque, como eu falei, existe essa desconexão com a vida em si. Esse pertencimento.
0: Pesado. É. <risos> é, agora uma coisa. Foi só, uma né? resposta longa. Longa, longa. é. é. Mas vamos ver tá assim, ó, como que a gente consegue cultivar as relações no mundo cada vez mais isolado socialmente? Sim. É, que a gente está somente grandes cidades. Eu acho que quando é. você vai para o interior é um pouco menos. Sim. Que tem um senso de comunidade maior. Os grandes centros, você vem pra São Paulo, você não conhece o próprio vizinho. Você vai pro interior, já muda um pouco isso, né? Ah. Tem um senso diferente. A gente tem outras comunidades, né? Você vai em favela, tem um senso de comunidade um pouco maior do que os centros mais ricos até, né? Que as pessoas mais ricas parecem que elas se isolam porque... My Precious, eu tenho... É,
1: fica My Precious e a gente fica correndo atrás do dinheiro, né? Então, vira aquela rodinha do hamster que fica ali, correndo. E acaba não
0: olhando ao redor, o próximo. E eu sempre falo, eu valorizo muito as relações. né? Eu falo, a relação, o famoso network, né? As pessoas se destacam no mercado de trabalho, se destacam no dia a dia, elas têm relações mais duradouras. Como a gente consegue fazer isso num mundo cada vez mais isolado, cada vez mais em calls e zooms, (risos) meetings...
1: Eu acho que a questão não é nem o call, nem o Zoom, nem o meeting. Então, quando você me pergunta do do modelo de trabalho, problema nenhum ele não ser presencial, né? Se só home office ou ser híbrido. A questão é como a gente vai ter o espaço das relações. Então, não dá para eu trabalhar home office, ficar o dia inteiro dentro de casa e não planejar os, os momentos de relação, né? É, não precisa ser no trabalho. Pode ser com o meu vizinho. Entendi. Entende? Pode ser com o meu vizinho, pode ser com a minha família, pode ser com os meus amigos de infância. Não me interessa nesse... Eu brinco sempre. Não me interessa, com tanto que exista. Tem né? que ter relação. Tem que ter relação. É, então, porque, o que, que acontece? De verdade, quando a gente está se relacionando pessoalmente, quando a gente... Dou um exemplo simples, assim, quando a gente abraça um outro ser vivo, um pet ou uma pessoa, principalmente com outra pessoa, a gente libera ocitocina. Não tem outro jeito de liberar a ocitocina, tá? É abraço. É abraço.
0: <risos>
1: é pele, é contato, né? E uhum. a ocitocina é conhecida como hormônio da felicidade. Então, a gente fica mais feliz quando a gente encontra as pessoas, quando a gente abraça, chocolate quando a gente olha no oitocina? outro.
0: Chocolate Quer dizer, <risos> dá <dar> tanta felicidade <risos> chocolate.
1: Chocolate dá uma... Co... Com chocolate libera endorfina. endorfina. É diferente. É diferente. É Outra diferente. Felicidade. É outro tipo. É então, de outro tipo.
0: comendo chocolate abraçando as pessoas, você Nossa, vai um você calor você vai ser muito, muito feliz. Muito feliz. Você vai ser muito
1: feliz. <risos> né? Dopamina, que a gente libera com atividade física. Então, assim... Tem coisas que é isso, a gente precisa do corpo para estar no mundo, a gente precisa usar, né? a gente precisa se usar. Então, quando a gente vive só em pensamento, só na cabeça, só no mundo virtual, a gente desconecta. né? Então, tem vários vários estudos hoje que vão mostrando, a grande questão não é inteligência artificial, a grande questão não é o trabalho em home office, a grande questão é quando a gente se retira das relações.
0: Quando é. perde a conexão. Quando
1: perde a conexão. E aí, Eu ai, entendi. como que faz para gente manter a conexão? É... é esforço.
0: De ambas as partes. Né? Ambas... Não é só seguir é... a pessoa no Instagram ali e achar que você está conectada com ela.
1: Não, é esforço mesmo. Dá trabalho. Mesmo de... Dá trabalho. E, e, e aí, com a questão da pandemia, a gente tem que reaprender mesmo. Então, as primeiras vezes vai ser mais, a gente não vai querer... Né? então as primeiras vezes a gente vai falar não estou afim disso não quero é, ah não vou ficar em casa porque é mais cômodo. eu acho que
0: muito disso né eu acho que além da pandemia vem do dessa onda do algoritmo te deixar em bolhas então ah, se a pessoa tem um pouquinho de pensamento diferente do seu você fala ah, cara preguiça de sair com essa pessoa conversar num negócio que ela tem nada a ver E eu eu prego muito o contrário, de falar com pessoas que Que têm uma opinião completamente adversa à sua, até porque eu creio muito que as nossas opiniões, às vezes, elas têm uns vieses. E você conhecendo o outro lado da moeda, você começa a ter empatia por outros assuntos, por outros conhecimentos que te levam muito mais longe, né? Então, além do isolamento e a conexão, é se propor a desconectar com os seus vieses e conectar com as pessoas, independente do modo que ela fala. Então, você ser agressivo numa conversa, acontece muito isso. Principalmente o lado político, né? A gente vê as famílias se separando por conta de política nessa bolha de um lado esquerda, direita, e isso transpassa para todos os outros campos também. No trabalho, tem pessoas que têm outra opinião, você fala, pô, não vou conversar com esse cara.
1: É, é aí é. que
0: dá o trabalho, né? Da, aí da, que dá o trabalho. Relação.
1: Porque o que, que acontece? Quando a gente não pode dialogar com o que é diferente de nós, a gente fala tanto de diversidade, né? Fala que é, é, o discurso é lindo, mas fazer é difícil. É muito é difícil é a gente fazer. É que nem ESG,
0: né? mas fazer real...
1: Fazer real é muito difícil. Por quê? Porque exige de nós um esforço na gente perceber que a gente tem viés. Todos nós temos uma percepção de mundo. A gente olha o mundo sob determinada lente. Todos nós temos um óculos. Né? Todos nós temos a visão embaçada. <risos> <risos> de alguma forma, todos nós temos a visão torta sobre o mundo. Porque a gente parte dos nossos princípios, dos nossos valores, de o como meio, a gente foi criado, relações, das muita, nossas relações, né? exatamente da nossa raça. Né? Então, a gente tem que entender que existem outros mundos e que eu tenho que sim ouvir do outro mundo, né? O que é a realidade para ele, o que é diferente de mim. E é um esforço a gente se colocar no lugar do outro, é um esforço ativo. Né? Às
0: vezes você não consegue ter empatia pela pessoa porque você não consegue entender aquilo, mas eu sempre falo, sorria, preste atenção que você vai ser simpático pelo menos com aquela pessoa. No mínimo, no, se, mínimo. no mínimo seja educado. É, no mínimo seja educado. Não tenta, eu sempre falo, o exercício legal assim de conversa é você conversar sem querer já responder alguma coisa. Presta atenção primeiro, né? o que a pessoa está te falando ali, entenda o que está acontecendo, do que você já que tipo com as suas ideias jogadas para ela. Né? Eu acho que isso cria também, vamos voltar para o assunto da ansiedade, que é o nosso próprio tema aqui, quando a pessoa entra nesse conflito, rola muita ansiedade. Né? É tipo, não estou ouvindo, quero falar logo com você, quero hum. dar minha opinião. E a pessoa fica cada, cada vez mais agitada, mais ansiosa com o teu assunto. Então, o problema, problema primeiro, que a gente estava falando da solidão, Aí agora você tem um embate aqui. Isso aumenta a ansiedade das pessoas?
1: Claro, porque é, é isso, né? Eu tenho que pensar na minha resposta antes de te ouvir. Porque eu tenho que colocar o meu. É, ou também existe o outro lado da coisa que é eu tenho que fazer logo, né? Eu tenho que ser rápido, porque o mundo está demandando rapidez mesmo, uhum. né? Então quando a gente fala da desconexão, inclusive uma desconexão de tempo, né, das coisas. Então é, é isso, né, aquela coisa de eu tenho que plantar hoje, amanhã já tem que nascer para eu colher depois de amanhã.
0: Não dá para esperar um ano.
1: Não dá para esperar um <risos> ano. Não dá para eu preparar a terra, né? E aí a gente vê que é o tempo da vida mesmo fica perdido. E quando a gente fala da gente, é, a gente tem que lembrar que a gente é vivo e a gente tem o um tempo da vida aí em nós. Então, quando a gente tenta acelerar esse tempo, um jeito fácil de explicar a ansiedade é o seguinte. A cabeça vai lá na frente, os nossos pensamentos eles correm para o futuro, mas o coração não consegue acompanhar. O coração, o corpo está vivendo aqui, né?
0: Até consegue, né? Você vai ter um batimento de 150 por mil. Ele não, tenta, porque o coração... Parado, sentado. Eu falo que
1: o coração ele fica fazendo a ponte entre... Os neurônios do intestino, do sistema nervoso entérico e os neurônios do cérebro, né? E aí o coração fica lá, tadinho, né? Na na corda bamba ali entre os dois. Então ele tenta acelerar para seguir o cérebro, mas aí tem o tempo daqui, né? Do do intestino, tem o tempo da digestão, né? Tem o tempo do sistema nervoso entérico, que hoje a gente sabe que a gente tem...
0: Dois cérebros, né? Três. Três Três, três, porque a gente tem o coração coração também. O
1: coração ah, tem é. tem um sistema nervoso cardíaco.
0: Interessante. É. O outro podcast Não. que a gente gravou que a gente falou só de dois, eu e o Flávio Maneira aqui, que é, é A gente é, tem três. Especialista em neurociência, a gente falou, cara, tem o gut feeling, que é tem americano, o
1: americano, que é tipo
0: é. das entranhas nossas, entranhas. que é o nosso segundo cérebro ou talvez o primeiro.
1: Primeiro, eu, eu não, acredito muito então, que primeiro. seja o primeiro. Pra mim, é o primeiro.
0: Você tá constipado aí, talvez é, você tenha... você tá enfesado. <risos> talvez tenha um problemas de raciocínio e você que não vem sabe do seu quê? intestino, da sua bio... microbiota, cara. Do é que, que você louco. come ah, e da forma total. como
1: você vai lidando. E aí, para nós aqui, né? A forma como você vai digerindo a vida ou não digerindo. Muito né?
0: louco isso, cara. Porque a gente tá falando de ansiedade aqui e mudanças de hábito. A alimentação já não somente para o seu corpo físico mas o mental, mental. também vai fazer diferença é isso né
1: então quando a gente fala de regulação emocional é, a gente tem que lembrar de todo um estilo de vida é, eu falo sempre que se as pessoas fizessem atividade física cuidassem do sono cuidassem das relações da alimentação eu trabalharia não que eu perderia o emprego mas eu trabalharia com questões existenciais Trabalharia menos no imediatismo das coisas, não resolver crise, né, mas muito mais no tal, tá, o que que qual que é o sentido da minha vida, para que que eu estou aqui, né, que é que é a, o nascimento da, da psicologia vem daí, né?
0: Tentar se entender, né, tipo, é... por que, que eu estou aqui nesse ambiente, por que eu estou fazendo o que estou fazendo, é... porque eu tenho esses hábitos que eu tenho agora. Por exemplo, eu falo de exercício físico. Nós como atletas a gente levou para um outro nível o exercício que físico. Que também foi bom. Que também é, <risos> mas te traz muitos benefícios para depois. Muito. Por exemplo, disciplina, né? resiliência, é, os relacionamentos, né? A gente está falando de resiliência de relacionamento. Sim. Normalmente, o atleta ele não é fechado. Por mais que seja um atleta de esporte individual, a gente treina em times, né? Vira uma grande família. Você tem várias grandes famílias por onde passou quando você era atleta. Sim. Não é? Totalmente. É, então, qual que são as mudanças de hábito que você pode implementar no dia a dia na psicologia, por exemplo? Chegou um cara com crise. Como você consegue ajudar esse cara através da psicologia?
1: Vamos lá. É...
0: <risos> Aquele uh! caminho... Uh!
1: Vamos lá.
0: para psicologia de novo.
1: Vamos lá. <risos> é, não, e, e psicologia vai englobando tudo isso, né? Então, quando a gente fala... E aí eu pego psicologia do esporte, principalmente a psicologia do esporte, há muitos anos fala algo que hoje a, a medicina do estilo de vida vem falando, né? O pessoal da medicina entrou na, na, na onda da prevenção, então Graças criaram, a Deus, é, né? então Harvard criou toda uma uma formação. Não posso
0: te falar por quê, tem um viés é, econômico aí. Super. É mais barato. Você prevenir de saúde e prevenir, então tem um foco agora nisso, é, prevenção.
1: Exatamente. Não, mas é isso mesmo. É, então Harvard criou toda uma uma formação em medicina do estilo de vida para ensinar para os médicos as coisas que da psicologia do esporte Isso a gente já sabia independente
0: do médico né independente do, a gente do médico até com de um qualquer amigo área eu aqui um tempo atrás de outro podcast nosso Arthur Danilo o Arthur né, para o vida a ver que a gente faz aqui é, ele fala muito disso de estilo de, de vida tra... e qualquer médico né qualquer é médico. É psiquiatra mas ele falou, cara, no Instituto, eu esqueci o nome do Instituto que ele No trabalha. IPQ, no Instituto de Psiquiatria. É, ele traz várias outras, tipo ortopedista, traz um cara de é, sono. É, a,
1: a gente tem, né, endócrino, com lá, né? trabalho com ele lá. Arthur é meu, meu colega de. É, legal. É meu. É, na verdade, ele é o, o cara, o coordenador do ambulatório e eu tô lá. Então, a gente tem né, neuro, a gente tem endócrino, a gente tem educador físico, psicólogos, psiquiatras, todos falando da medicina do estilo de vida, né? E é algo que a psicologia do esporte trabalha há muito tempo, porque a psicologia do esporte vem falando de estilo de vida desde o seu nascimento, lá em 1950 e tantos.
0: É porque se você falar de alta performance, imagina seu carro de Fórmula 1. O quanto de gente está envolvida para o carro de Fórmula 1 funcionar perfeitamente e entregar o melhor. Imagina o seu corpo com uma máquina igual ao do Fórmula 1. Eu gosto muito do Phelps ele falou, cara, eu investia na minha, na minha saúde, no meu trabalho, mais de um milhão e meio de dólares por ano, só para melhorar a performance os melhores exames, os melhores é. médicos, saúde mental e tudo mais, porque ele considerava o corpo dele exatamente uma máquina. Por que a gente não faz isso também? Obviamente, não na mesma proporção do não. Phelps, mas para o nosso dia a dia de performance, no trabalho, nas relações.
1: E aí eu vou voltar para o nosso primeiro assunto, porque o Phelps ele produziu um documentário, não sei se você viu, sobre não depressão, é sobre chama The Weight of Gold. Então, justamente sobre as doenças mentais no esporte de alto rendimento.
0: Porque, querendo ou não, é muito solitário. Exatamente.
1: Né? E o, a, o, índice, a, é, o índice de doenças mentais no esporte profissional, no esporte de alto rendimento, é altíssimo.
0: É, tive porque... A gente viu a Simone também, parou por conta da saúde mental.
1: Por quê? Porque ali tem que ser herói, né? Não pode, Não pode ser gente. E quem é gente tem, sente tristeza, sente solidão. Como eu falei, né, as emoções desagradáveis, a gente tende a achar que a gente não pode sentir. Né? Aquela, aquela pessoa que vira e fala assim, não, mas eu não sinto raiva. Eu olho e eu falo, hum, duro isso. Você né? sente na nossa frente, é. né? em
0: algum momento... Você... Não, a raiva
1: vai sair em algum lugar, você pode não estar tá consciente. Então, existe isso também. A pessoa não, não saber que aquilo que ela está sentindo é raiva. É onde a gente fala da desconexão do corpo. Então, a pessoa não consegue nem nomear a emoção. E aí, quando você me pergunta como eu ajudo com a psicologia, é, bom, eu vou olhar todas as questões de estilo de vida, vou fazer pequenas alterações, mudanças de de hábitos, e lembrando que mudança de hábito tem como ser muito pequenininho, não dá pra gente, né, ah, não, olha, eu durmo quatro horas por noite só, e eu, de repente, virar pra pessoa e falar, então, você vai começar a dormir oito. É, eu vou tem ali, ó. Gente
0: que dorme, só isso. É.
1: Não sei quem é.
0: <risos> sei que Foi é. direcionada a mim essa
1: daí. É. Depois sente dor, <risos> machuca, dor estranha, tem lesão, não, sabe por, não é. sabe por quê.
0: Mas eu acho um é. absurdo ter que dormir, cara. Só isso que eu falo. A gente <risos> tem pouco tempo na Terra para ter que dormir. Mas, continua. mas eu vou
1: te contar que é. foram muitos milhões de anos de evolução para chegar a. a a oito horas de sono, tá? Então, Mas alguma era, razão tem. Era
0: muito menos, é, muito mais.
1: Não, é, é, tem um livro muito interessante que se chama Why We Sleep, né? Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é um neurocientista psicólogo. Ele é um neuropsicólogo que ele só estuda sono. E ele vai dizendo isso. Nossa, a gente evoluiu, nosso cérebro evoluiu para oito horas de sono. Porque precisa limpar o corpo, precisa limpar o corpo precisa se recuperar. de lástima. Exatamente. Então, eu vou trabalhar em todas as questões de estilo de vida, em pequenos hábitos, mas principalmente na regulação emocional. Então, como a pessoa começa a, a trazer para o voluntário a, aquilo que é involuntário, começa a ter consciência do que é involuntário nela, começa a dar nome para esse involuntário. E começa a poder influenciar. Porque o que que acontece? A mudança de hábito em si, o comportamento é só o que a gente vê da pele para fora. Mas Hum. o comportamento tem que ter uma sustentação. A base do comportamento é a atitude, que é um padrão emocional. Né? Então, a gente tem que
0: controlar a emoção primeiro. Para
1: sustentar o comportamento. Porque senão o comportamento não é sustentável. Você tem uma
0: compulsão por comida. Você está ansioso, descarrega tudo em doce.
1: Não vai adiantar é virar pra você e falar assim, não. Olha, agora então, agora é só não comer doce. Como assim?
0: <risos> na sua frente eu não vou comer, mas eu vou sair, vou. Vai. Detona. Entendeu? E aí, falando de açúcar, até, né? falando de emoção e tudo mais, o açúcar tem um poder na nossa mente viciantíssimo, né? Açúcar. É o grande vilão do momento, né? Já foi a gordura. É, é, cada atrás. hora a gente tem. Agora, do momento é, é o açúcar, açúcar, né? Tanto que até para O aspartame virou até um, um risco. Pela OMS de... Você fala, cara, mas não era para trocar o açúcar? e trocou e é um grande problema igual? Então. Então.
1: Mas aí, o que 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 a gente fala, né? Vamos lá. Alimentação saudável. O que que é uma alimentação saudável? Quanto menos industrializado você tiver, melhor. Quer adoçar alguma coisa? Pega um mascavozinho. Pega um açúcar, né? O mais por mel, né? Então... A medicina do estilo de vida, psicologia do esporte, todas as coisas que vão trabalhando com o estilo de vida vão dizendo para nós das coisas mais naturais, menos industrializadas. E aí, quando a gente fala disso, a gente volta ao assunto do tempo, do ritmo. Voltamos ao assunto Total. do ritmo, que é Total. onde eu bato muito a tecla com todos os meus pacientes. No industrial,
0: você abre e come na hora.
1: Você tem tá que encontrar... É.
0: Abre, come
1: porque o que que é industrial a maioria dos alimentos industriais barrinha de cereal todos os alimentos industriais eles foram feitos é, pela engenharia alimentícia para a guerra então os miojos da vida tudo que a gente coloca água quente o negócio vira comida eles foram feitos para os soldados carregarem na guerra e para eles poderem comer né a carne seca essas coisas todas foi feito ali na, nas situações para que eles pudessem levar na mochila o menor peso possível, tivessem acesso rápido a uma grande quantidade de caloria, inclusive, né, e de máximo de, de nutriente que fosse possível para mantê-los em pé.
0: Estamos falando de industrializados e a nossa ansiedade. O que acontece? A gente acaba tendo hábitos não saudáveis, comendo industrializado. Mas eu penso tem tem dois layers aí, né? Tem duas camadas do que é industrializado e qualidade de vida. Uma, que é, na velocidade do nosso tempo, a gente tem que comer o mais rápido possível, prático, pega o industrializado. Um outro fator é econômico. Querendo ou não, a comida orgânica, o preparado, natural, acaba sendo mais caro do que industrializado para algumas faixas de alimentos. Depende.
1: Depende. Tá? Porque a a gente tem alguns estudos que mostram que... o acesso ele pode ser muito facilitado para verduras, frutas. Uma, 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 por exemplo, a carne é muito cara.
0: Uhum.
1: né? Mas quando você vai em feira, na chepa da feira, você tem alimentos muito bons e que saem por um preço mais barato. né? Agora, se você vai comprar, né? então falando de, de, de rapidez, se você vai comprar no saquinho tudo picadinho, vai sair mais caro então realmente é. esse acesso ele é mais caro se você vai comprar tudo é, orgânico, você está comprando que...
0: tempo né querendo é. ou não você já está cortado está limpo você está comprando, tá comprando tempo tempo, tempo. É. Então, e aí tenho... é o quanto
1: vale o seu tempo nesse sentido né então sim a gente tem todas as questões sociais e econômicas que eu acho que é algo que a gente né? é, tem que estudar
0: tem que um pouquinho, estudar um
1: pouquinho é. na verdade mas tem eu acho que tem essa a gente... É, é possível fazer. Então, é, lá no HC, por exemplo, o pessoal da medicina culinária, eles trabalham muito, a gente trabalha com populações que são né, são populações mais carentes em termos financeiros, né? então Porque carentes, eu brinco, carentes somos todos nós. Sim. Né? <risos> Gente, todo são mundo é carente.
0: de é, oportunidades. De
1: oportunidades financeiras. Né? E aí, o que, que a, as nutris e as endócrinas vão trabalhando ali na medicina culinária? Como você fazer porções que, às vezes, duram a semana inteira, são rápidas de fazer, são fáceis de fazer. Você vai comprar alimentos que são relativamente baratos, mas são cheios de nutrientes. Né? Então, um exemplo que elas usam sempre é a cevadinha. A cevadinha é um alimento riquíssimo, é a, a gente... mesma
0: cevada de cerveja? Não.
1: É, não. Essa é um grão. É. Eu ah. não vou saber te responder isso, tá?
0: <risos> ou ou seja, tomando é cerveja, ser... você está se alimentando. Não, não, não é esse sentido, Não é gente. esse é. sentido <risos> da cevadinha.
1: É. É, mas é, é possível, né? Tudo isso pode dizer que é bem é possível.
0: possível. Dentre os maus hábitos, se você listar o que é mais prejudicial, qual que você acha que é? <risos> Fazer uma lista de principal é cinco, assim, tá, é, azar, sono, é comida, ou fumar, beber demais, que, que tá no, Olha, os grandes eu te, vilões. Olha, eu, te, eu
1: tenho que colocar na ordem ou eu posso colocar só aqueles que eu... O
0: que você preferir.
1: Porque a ordem é meio complexo você falar qual que é mais ou menos.
0: Sim, para cada pessoa vai ter um impacto vai diferente. Vai ter um impacto
1: diferente, mas eu colocaria sono, porque Primeiro... daí o sono porque o sono vai levar a querer comer mais doce, a querer comer mais caloria, a sentir mais dor, né, a maior nível de ansiedade e depressão. Então, o sono ele impacta em tudo isso.
0: Estou sendo julgado aqui de é. novo, mas não um pode querer sendo julgado. É, tá vendo? Mentira, tá tudo alimentação. certo. Alimentação. Eu já sei disso. É, alimentação, é. Eu acho que tem, tem total relação também com sono, com alimentação. Sono. Você come Exatamente. alguma comida com o pesada? Horário. Não consegue dormir depois?
1: horário de alimentação vai influenciar muito no sono. E o que você come vai influenciar muito no sono. Principalmente o consumo de cafeína e etc. E aí eu colocaria relações saudáveis. É um fator importantíssimo. Inclusive tem um estudo longitudinal de Harvard, que é super importante para nós. Que ele está aí rolando há 75 anos já. Que vai dizendo... foram várias gerações de pesquisadores e eles foram pesquisar o que faz as pessoas mais felizes e uma vida mais longeva. Longeva e feliz. Ela tem
0: mais amigo do que dinheiro na conta, vale mais para longevidade. O
1: principal fator, não é nem esporte, nem atividade física, nem sono, nem nada, mas relações saudáveis. Se você tiver relações saudáveis, você vive mais e vive mais feliz.
0: Inacreditável. É.
1: Então, Muito aí bom. depois vem alimentação saudável, depois vem esporte... né? E atividade física também entra nessa lista. Então, meio que tudo se influencia, por isso que não tem como a gente elencar primeiro, segundo, terceiro, tudo tudo funciona junto. Tudo cruzado. É tudo cruzado. Vamos para a nossa
0: última pauta aqui agora. A gente vai falar de inteligência artificial. A gente tocou alguns âmbitos aqui da inteligência artificial. E eu quero falar mais, porque a gente... A gente fala muito de inteligência artificial, mas não é um negócio novo. A inteligência artificial foi falada em 1940. E só agora que chegou para a grande população, o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Que esse é o X da questão. Antes, você pegar uma uma Nespresso da vida, a Nespresso tem uma inteligência artificial ali. Sim. né? Você aperta o botão, ela para.
1: Quando a a gente fala de tecnologia, a agronomia é uma tecnologia.
0: Ah, é. Então, tipo, você tem muita inteligência artificial, né? A Alexa é uma inteligência artificial, né? a Siri, mas elas não são generativas. O que é a generativa? É quando você dá um um comando e ela gera alguma coisa para você. É o caso do ChatGPT, Journey e aí vai, que são as mais conhecidas hoje. Quais os campos da psicologia que estão usando já a inteligência artificial... Ou seja, para os estudos, ou seja, é, em clínica. Como que você vê isso no dia a dia da psicologia?
1: Então, não tem como fugir, né? então Exato. Aí, é, eu falo que a gente tem que aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Então, vou dar os, os perigos primeiro, né? Então, tem, tem várias várias tentativas aí com a inteligência artificial que a gente vê que a inteligência artificial exclui... Porque a inteligência artificial, ela vai, ela vai obedecer, entre aspas, ela vai aprender as mesmas regras de conduta que a gente tem.
0: Tem então, os mesmos vieses que vai de quem está treinando. Vai ser
1: preconceituoso, exatamente. Né? Então, quem que está programando esta inteligência? Então, vai ter preconceito, vai ter exclusão, vai ter um monte de coisas. Então, é, né, tem, tem casos, inclusive, da inteligência artificial assediando menores de idade, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de como a coisa está sendo feita. Total. né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, (risos) a inteligência artificial tem feito muitos favores dentro da psicologia. né? Então, principalmente nos campos de pesquisa, para nós psicólogos clínicos, né, a inteligência artificial ela contribui muito, principalmente nas anotações de prontuário, sessão, né? prontuário, é, é, classificação de doença, né, os, os transtornos de ver, né, dentro daquele discurso de pegar os padrões. Então, inclusive tem um programa rolando que estão querendo, né, que que estão estudando, estão vendo. Né, do, do, do acesso que as pessoas têm às páginas de internet, aos discursos né, que são feitos, e a probabilidade de suicídio para avisar os médicos e os, os terapeutas Da probabilidade de suicídio.
0: Tem uma previsibilidade da pessoa estar pesquisando, tipo, ah, como que tal pessoa morreu com um caco de vidro, se matou, pulou... Aí você já fala, pô, esse cara está com algum pensamento, ideação já, né? Com
1: ideação suicida, ou tem também, principalmente nos treinamentos clínicos, né? Então, existem algumas áreas da psicologia que têm protocolos claros, né? E já existe muito né, de, de atendimentos... É, sendo feitos por, pelo robozinho mesmo. Então, a pessoa vai lá, então, para algumas coisas... Você
0: consegue escalar a psicologia para todo mundo. Seria você, consegue,
1: você consegue escalar a psicologia para todo mundo, entre aspas.
0: tá é, Então, é por se exemplo, se eu preciso... Ali.
1: É, um primeiro layer. Então, tipo é... Chatbot, né? eu é... um chatbot, né? É um chatbot.
0: Eu-, eu preciso... Eu tô com um problema aqui, tá, não, 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 não sei o Para quem que eu vou encaminhar? Ah, talvez o cara, o psicanalista, ou um cara que tem uma outra linha de pensamento, já vai fazer uma triagem ali através do faz daqui, uma
1: triagem, pode fazer uma triagem, inclusive se é urgente e precisa de alguém agora, não. Ou se não tem uma urgência. Então, isso já tem sido usado, já tem sido feito. Uhum. É... E também um protocolo simples, por exemplo, protocolo para insônia. Então... Já existe um protocolo de mudança de comportamento para insônia que pode ser feito por aplicativo, né? Então, eu eu tendo a brincar, tá? Que a coisa do coach, que é aquele... (risos) Faça isso, faça isso, faça isso, a tarefa de casa, isso vai ser substituído. A relação com o terapeuta é, é... Já é, humana, é mais difícil. Né? É humana. É. é humana. Então, por mais, por exemplo, eu atendo muito, muito online hoje. Uhum. Depois da pandemia, eu fiquei quase 100% online. Você, você
0: chegar a transcrever através de inteligência artificial? De, Ainda tipo... não. Eu tá quero gravar. Isso. É, porque eu, tenho, eu, tenho, eu acho legal isso, mas eu sempre tenho uma barreira da privacidade da pessoa.
1: Exatamente. A
0: pessoa, primeiro, Exatamente. você tem que falar pela que está gravando e está sendo transcrita. É, minhas essa... sessões não
1: são gravadas. E, e, e aí, o que, que acontece? Eu também não sou das terapeutas que eu estou conversando com você e estou anotando. Raramente, quando é alguma coisa muito importante, eu Faz pego e ano- faço uma anotação. Eu faço depois... Porque eu entendo que o que, foi, o que eu fui afetada, voltando ao afeto, naquilo que eu fui afetada durante a sessão, é o que é importante ali. Né? É o Fazer que o é highlight É o highlight do que foi falado. Se você tem
0: uma sessão de uma hora com a pessoa, daquela uma hora, às vezes ela tem cinco pontos principais. Exatamente. Você anota aquilo lá depois. Até para. Eu falo muito isso de entrevista, né? Você está entrevistando a pessoa aqui, se eu estivesse conversando com a Dani. Escrevendo aqui, anotando as coisas, é. provavelmente te deixa até desconfortável de falar, porque não tem outra pessoa aqui. E a relação com o paciente aqui, no caso, é exatamente essa, né? Tô de frente. Pessoal. De frente com você. Aí de repente você para, anota. A pessoa fica curiosa, o que ela tá anotando? E ela para de falar. <risos> já não aconteceu isso com você? Eu, já, é. eu já fazendo terapia, eu já falei, o que ela tá anotando isso? Eu, de, eu vou falar, parar de falar disso. <risos> <Eu> vou falar. <risos> Ela tá anotando. Eu
1: vou esconder. Já. Eu vou esconder. Isso é um padrão. É, ah, entendeu? Isso é, as é um as vezes padrão pode, a ser analisado. Pode
0: ser um, um é. fator aí, né? É. Tipo, vou, o que poderia ajudar a inteligência artificial se eu... você transcrevesse isso, é. né?
1: E eu, quando eu tô com paciente, o que que acontece? Qual que é a minha transcrição, principalmente? Eu tô olhando... Eu tô olhando o, o tom da o pele, o tônus. Maxilar, é, eu tô Como eu trabalho com uma terapia mais corporal, que uhum. aí eu... eu Pego muito na questão dessa, dessa do involuntário. A pessoa está falando comigo, eu estou de olho em todos os movimentos que ela está fazendo.
0: Sendo julgada. É. <risos> Sendo julgada novamente. Um paciente,
1: eu tive um paciente esses dias que virou para mim e falou assim, eu tô vendo que você está lendo alguma coisa aí. Eu falei, não, na verdade, eu estou olhando a sua clavícula. Que ela está... Eu tô, eu tô lendo, eu tô lendo alguma coisa. Tô lendo o não cor, tem essa
0: boneteirinha aqui né? não tá aparecendo.
1: Não, eu tô lendo que tá... Tem uma tensão. Né? Eu tô lendo Tenta, que tá mais para dentro.
0: para que que é isso, né?
1: É, e Entendi. aí eu tô entendendo o que, o que que tá acontecendo, que movimento. Tô tentando entender o que movimento tá acontecendo. E online você consegue você tá fazer também. isso também, né? Online eu consigo fazer isso. Então, eu tô no online, mas eu tô com a pessoa. Eu tô na presença. Né? Então, é, é o que eu falo. O importante, na verdade, é a qualidade de presença com que você está na relação. Né? É, é uma e aí eu trabalho, tremenda, né? é, E aí eu trabalho com os meus pacientes para que eles tenham relação. Então, a relação comigo não vale. Né? Porque eu sou terapeuta. Né? Ajudando Tem a ter relação, ter relação com outras pessoas. Na né? vida. Exatamente.
0: A terapia é muito isso, tipo, o entendimento com você mesmo. Então, se eu não estou tendo relações com outras pessoas, o que tem de problema comigo? Que Ah, bloqueio isso que que eu tenho? O que está
1: acontecendo comigo?
0: Que bloqueios é. que eu tenho para não se relacionar com essas pessoas? Sim. É medo social. Tem gente que tem medo social Sim. de ser julgado. Que nem eu acabei Sim. de ser julgado pela Dani aqui por dormir pouco. Mas tudo bem. nem te é amigo já. Já sabe que dormir pouco faz mal. Já estou ciente disso. Eu já puxei disso. a orelha algumas é, vezes. Já, já estou ciente pensando. disso. Mas tem gente que tem uma fobia social. Sim. Né? Tem esse medo, assim essas travas. Você acha que a inteligência artificial poderia ajudar essas pessoas a se relacionarem melhor?
1: Do mesmo jeito que tem o programinha para dormir melhor, tem também o da da fobia social. O que que acontece, muitas vezes, aquilo que eu falei. Então, a gente pode... Esses programas, eles vão cuidar do comportamento. Entende? O comportamento é uma coisa, mas o comportamento para se sustentar precisa do padrão emocional, da atitude. E isso, às vezes, é, é... trabalhado na relação com o terapeuta. Então, é, pode ser uma primeira via. Então, quem tem fobia social, às vezes, não consegue nem chegar na terapia. Então, isso, nisso eu acho que a inteligência artificial pode ajudar. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela entra como um, um complemento. Então, vários desses programas, por exemplo, são usados pelo próprio terapeuta para o terapeuta poder, inclusive, acompanhar o paciente como que o paciente está indo, como que está fazendo, mas tudo isso também é, é isso é uma é uma é um conjunto, né? É, então eu tenho pacientes com, com fobia social que, por exemplo, eu tô conversando na câmera, eu tô conversando, não conseguem olhar para mim na câmera. Então esse paciente, por exemplo, Caramba. vai ser muito difícil ir para o presencial, mas eu vou trabalhando com ele para um dia ele chegar a estar comigo presente.
0: Que né? loucura, né? Então, cara?
1: é o tipo, por exemplo, esses pacientes é o tipo de pessoa que eu sei que um dia eu vou virar pra ele e falar, então, vamos no consultório um dia, vamos experimentar <risos> como é que é? a gente e, se ver. E é como que
0: é uma sessão no consultório com você? É divã, que né, a gente vê nos filmes? Sim, como é. que... É diferente. É diferente. É diferente com a É diferente com a Dani.
1: De frente comigo. Eu não trabalho muito diferente do presencial do online, tá? O uhum. trabalho é o mesmo, né? Acontece da mesma forma.
0: Mas tem uma coisa que eu acho que você não consegue ver no online, que é se a pessoa tá mexendo muito o pé ou não. Consigo. Consegue?
1: Consigo. Claro Porque que ela eu consigo. ela mexe com todo o corpo aqui. Mexe ó. o corpo inteiro. Tô então aqui. eu sei, eu tô trabalhando com a pessoa, eu falo, ah, seu pé parou de mexer agora, né? Aí me olham, como que você sabe? Eu tô vendo, eu consigo ver tudo. a leitura
0: corporal sua, cara. Tá, tem um dedo duro aqui, ó.
1: <risos> Não, e pelo, e, pela, e pelo... Por incrível que pareça, isso que eu tô falando, que eu fico de olho, às vezes, na pele da pessoa, é verdade. Então, o tônus do, do, da musculatura do rosto, a pele, né, a, tudo. Dá para você ver o pulso, às vezes você vê que o... O rosto se enche um pouco mais, né? A pele fica mais coradinha, assim. Dá para você ver, isso tudo aparece. Eu estou de olho em todas essas coisas. né? O quanto a pessoa está mais cheia, o quanto ela está mais ressecada... Então, tudo isso a gente vai vendo online também. E aí
0: tem os hábitos, né? Beber água também é um hábito super importante que a gente deixa para trás. Eu sou um que... dessa de alimentação que saudável. Dessa, dessa linha, assim, das coisas que eu estou tentando melhorar no meu dia a dia é a ingestão de água. É. que A gente acaba esquecendo. Você tá falando, 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 falando. Água, falando, ah. falando, falando, falando. Que eu passo o dia inteiro em col né? é, então, é, então, você, então passa você o tem dia que inteiro, deixar que garrafas. Você. A garrafinha é. do lado, pão. Aí eu fico desesperada porque eu tenho, uma, eu tenho um padrão, né? A cada dois copos de água são cinco xixis.
1: É, todos (risos) nós. Ou seja, você deixa deixa
0: de tomar água porque você não tem tempo para ir no banheiro. tem que programar. Tem que programar, né? Aí tem uns hacks. Tem uns uns hacks. O que eu faço? Às vezes eu programo uma reunião comigo mesmo. Travo minha agenda. Falo, cara, essa é a minha agenda. Ou para focar... Ou para conversar com outras pessoas, ou falar com a equipe, ou beber uma água, tomar um café. Se você não fizer isso no dia a dia, você vai criar mais isso ansiedade. Isso é
1: algo que eu indico para os meus pacientes. Não. Bloquear tempos na agenda, bloquear intervalos na agenda, né? Para você, que são seus tempos, bloquear intervalo de almoço, bloquear as pausas, às vezes pausas de 15 minutos, às vezes, pausas de cinco. Tem um intervalo entre uma reunião e outra, é super importante. Então, para mim, entre um paciente e outro, eu deixo pelo menos cinco minutos. Poupa então, nossa. as minhas sessões têm 55 minutos. 50, 55 minutos. que eu preciso, não só eu, né? Todo mundo precisa. E então, ao banheiro, depois que eu bebi, porque cada sessão <risos> eu bebo uma garrafa de água, no mínimo.
0: Tá mais hidratada que a minha que eu. É, então eu vou. Eu <risos> vou, a... vou ao Aqui. banheiro, o podcast, faço outro café.
1: Né? Pega um café para mim para a próxima sessão. Brinco com o é. meu cachorro que tá ali, né? Ele já sabe Ocitocina, quando eu. Né? É. <risos> ele se né? Ele já sabe, meu cachorro sabe quando eu me despeço dos pacientes, né? Ele tá, é tá de olho. É, ele é ligeiríssimo, né? Porque ele eu, a hora que eu falo, ah, então tá bom, um beijo, tchau, não sei o quê, ele, ele já, já vem com a levanta, cabecinha. É, ele <risos> se levanta assim, ele dá aquela espreguiçadinha e já vem falar comigo já no intervalo da sessão.
0: <risos> Agora, para a gente encerrar, Dani, como você acha que vai ser daqui para frente o tratamento ansiedade mais inteligência artificial? Como que você acha que pode unir as forças uhum. da inteligência mais a psicologia para ajudar as pessoas que têm ansiedade?
1: Eu acho de verdade, né? É, quando a gente pode trabalhar voltando... É, então, eu acho que essa, esse retorno do ritmo, fazer uma vida um pouco mais vagarosa. Então, lentificar a vida não quer dizer que eu vou ficar devagar, não quer dizer que eu não vou cumprir o que eu preciso cumprir, não é? Então, você convive comigo, você sabe que eu sou uma pessoa que eu faço um monte de coisas, eu sou toda disciplinada, com horário, etc. e tal Isso não significa que eu sou desconectada. E que eu não sou lenta. Você tem os
0: seus momentos.
1: É. Inclusive, eu sou uma pessoa bem lenta. Então, eu, como eu, sabendo que eu sou Aqui falando, lenta, mas na,
0: na água, bicho, tem que ir nadando. Ah,
1: <risos> sou uma pessoa Tem alguns recordes aí no,
0: no currículo. É, foi, foi. foi. Outra, outra vida. Outra vida. Outra vida.
1: <risos> mas é, eu, eu tenho uma intensidade de fazer as coisas. Eu faço o que precisa ser feito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pausas. tem tenho momentos de lentificação. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu também sei o quanto de esforço eu estou usando. Então, isso é super importante. nisso eu acho que a terapia vai ajudando muito a gente a entender quanto de esforço eu estou usando. Eu estou fazendo mais esforço do que eu preciso. Eu estou usando mais tônus do que eu preciso usar ou eu posso fazer aqui e estar conversando com você no meu ritmo, no meu tempo, sem me acelerar, sem perder a, a minha própria linha nesse sentido, quando a gente puder, né quando a gente é, entender que a inteligência artificial não precisa nos tirar de nós, a inteligência artificial vai nos ajudar. Então, aquilo né que eu estava falando, eu vi um meme ontem que eu achei fantástico, que a gente foi criando inteligência artificial. A inteligência artificial está fazendo poesia e arte que e a gente está fazendo trabalho braçal, quando, na verdade, deveria ser o contrário. né As máquinas deviam estar tá fazendo é, trabalho pesado. O que pesado.
0: vai acontecer é que cabeleireiro, manicure, vão ter muito mais trabalhos do que o pessoal que está no escritório fazendo um texto criativo e tudo mais, que vai virar automatizado, né? Então, tipo, o craft, né? Craftmanship, né? Tipo, o artesão vai ter muito mais valor daqui para frente. Pense nisso.
1: Pense nisso. (risos) E e, e como, na verdade, né? A a questão de... Principalmente, para mim, da escrita e da arte... É uma, é uma expressão do que é humano. né? Então, se a gente for pensar que a expressão daquilo que é humano está ficando para a inteligência artificial, aonde a gente vai para a nossa humanidade. Qual, qual que
0: é o nosso espaço? Qual na humanidade? é o nosso
1: espaço? É. Tem uma pesquisa, é, só para terminar mesmo, tem uma pesquisa que foi feita, que eu acho que ainda está rolando, né, que eu estava lendo na, na American Psychology Association, a Dani, bicho, ela
0: é ultra-nerd.
1: Eu sou nerdona.
0: Nerdzona. Sou nerdzona. Essa é a parte boa da disciplina da natação, porque a pessoa começa a entender e aprender, e fala, cara, eu posso levar isso para todos os outros é. campos da minha vida, é. não é?
1: É, verdade. Sou nerdzona de tudo. Então, tem uma pesquisa rolando que mostrou que pessoas que foram atendidas, quando elas chegavam no hotel e elas foram atendidas por um robô, elas depois... Eram a piores seres humanos com os atendentes pessoais, com pessoas, né? no sentido de que elas maltratavam mesmo, eram grossas. É, então, quando a gente tem mais contato com o que é não humano, a Você gente perde, né? o perde que é humano. A, nossa, a gente vai perdendo a nossa humanidade, a gente vai perdendo a nossa capacidade de empatia. Então, se a gente pode usar a inteligência artificial, na verdade, para aumentar a nossa empatia aí teremos um ganho.
0: Mas acho que está meio longe.
1: O que a gente está fazendo é o oposto. Então, aí é onde entram os perigos. né? Quando a gente deixa a expressão do que é humano, aquilo que é mais humano em nós, não tem nada mais humano do que a gente poder exprimir uma uma emoção, um sentimento, uma experiência numa escrita, numa pintura, num quadrinho que seja. Total. né? É, a gente está deixando isso para a inteligência artificial. Então, aonde vai ficar a nossa capacidade de compaixão, de empatia, de ver o outro, né? de estar tá em relação?
0: É, eu acho que a gente não pode jamais excluir nossas relações. né Eu acho que isso é primordial. Sim. Usar a inteligência artificial como um, um, é um, um ajudante. né Tipo, cara, eu preciso arrumar minha agenda. Alex, arruma minha agenda, porque tenho coisas que estão... Ca... E ela otimizar o seu tempo, otimizar o que você está fazendo, é uma coisa. Agora, usar para te substituir, acho que é o um grande perigo. E tem gente é. que está realmente fazendo isso. Sim. Em vez de escrever um texto, fazer um post no Instagram, ele chega, chat, PT, faça o post dessa semana. Aí monta todo o cronograma. O cara copia aí e cola. não é
1: você, né? Você, aí, já, você aí... já fez esse teste? Eu, eu faço nunca faço, fiz. Eu,
0: não, de, não de escrever através da inteligência, mas se aquilo que a pessoa publicou... Foi através de um chat GPT ou não? Cara, tem alguns blogs que já estão fazendo isso e falam, puta, na hora que você bate o olho, você já saca que que... não é humano. É. Tem alguns termos, algumas coisas, cara. Você você fala, tem uma coisa desconexa aqui, cara. E é exatamente isso, perde a conexão com o humano. Por mais que seja, fala, cara, o cara criou um puta num roteiro. Mas foi o chat GPT aqui. Você perde até o interesse de ler. Perde
1: o interesse. É, que é é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que os atores e roteiristas estão em em greve. Porque não
0: querem que use para fazer roteiro, usar imagem. Tem várias camadas complexas da inteligência artificial que a gente está discutindo agora. E o que é legal, que é diferente de outras tecnologias, quando surgiu a internet, a gente não teve esse debate. É, só surgiu. A gente
1: teve outros também. É, né? tipo, existiram outros, mas esse mas é. Mas
0: esse tipo: tá todo mundo de ouro é. falo, cara, qual que é, o que, que tá acontecendo? É tão rápido, escala é muito tão rápido. rápido muito né? A gente rápido. não tem essa noção de tempo. Né? O exponencial na nossa timeline da vida não existe, não né? Não existe. A gente não é exponencial como ser humano, mas a tecnologia é. A tecnologia e a gente é. não consegue acompanhar, né? A nossa psicologia não consegue acompanhar. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Quando você fala de psicologia, quando você fala de inteligência artificial, o negócio é tão acelerado que quebra o nosso tempo. né? Quebra
1: Exatamente. aí quebra a nossa conexão. E e aí vem a ansiedade. (risos) E
0: estamos nesse mundo que a gente está agora. Todos ansiosos. Mas né? como a gente pode (risos)
1: ter momentos de voltar? Eu acho que principalmente essa questão da gente não se entender separado. A gente não se entender só uma cabeça pensante. Né? Nós somos inteiros. E a gente, nessa inteireza, a gente é conectado com a, com a vida em si, que existe em nós. E aí, quando eu falo com a vida que existe em nós, não estou indo para um... holisticamente, não. Estou falando de entranha mesmo, corrente sanguínea, metabolismo. Está é...
0: tudo interconectado é, mesmo. Mesmo, é. mesmo. Por isso que o... Um... Voltando para o Phelps, né? ele não estava com um especialista. Ele tinha é. um cara que cuidava do sangue, outro cara que cuidava das articulações, outro cara que cuidava da psicologia, psiquiatria, misturava tudo para não chegar no doping. É. Mas, <risos> né? Tipo, quais os mecânicos, engenheiros estão cuidando do meu corpo? Porque é muito complexo. É. O ser humano é muito complexo.
1: Nós temos muitas camadas.
0: Muitas e muitas. É, pensa uma cebola... Do Outback, né? Uma não, não, cebola, dos... do Outback,
1: um pouquinho mais complexo. Um mais complexo, né? cheio das camadas, não, você vai assim. abrindo e não para e mais. E não né? é uma máquina, né? Não. Então, porque se a gente fala como uma máquina e a gente vai pensando performance, é, e, e é um termo muito infeliz, performance, né? É, porque Total. a gente pensa que tem que ser sempre melhor, 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 e aí a gente entra em burnout, e aí a gente quebra. Aí a gente desconecta de novo. Porque se eu sempre tenho que estar lá firme, forte, não tem espaço para o... Que não é tão agradável assim. Não tem espaço para o cansaço, não tem espaço para descanso. E a gente poder entender que desempenho, quando a gente fala desempenho, não é uma curva ascendente. Desempenho é assim. Tem dia que vai mais, tem dia que vai menos, mas eu poder entender que o melhor de hoje, o melhor do meu desempenho hoje é tal. Pode pode ser que amanhã seja melhor um pouco, pode ser que amanhã seja pior um pouco. E isso é desempenho. É é complexo. Complexo.
0: Dani, muito obrigado por mais um papo enriquecedor, tipo uma terapia online aqui para você que está ouvindo com o Turbicast. (risos) Muitas coisas importantes para você pensar aqui. Eu acho que assim, pensando das coisas que a gente mais falou aqui, para você anotar aí. Mudança de hábitos. Independente da A inteligência artificial, da sua ansiedade. Pensa como você está dormindo. Pensa como você está se alimentando. E o principal, como você está nutrindo as suas relações. Eu bato na tecla tecla disso direto. Como você está mantendo as suas amizades. Seja Hum, no trabalho, seja com a família. Você tá tretada com a sua família, faz essas pazes com a sua família. Aproveita, esse final de semana. abrace sua mãe, né? abrace seu pai. Depende, tem
1: família que que não não merece. Não, mas fazendo a paz, (risos)
0: Dani. Tipo, você ouvindo seu pai. Às vezes você nunca ouviu o seu pai.
1: Ah, né? sim, sim. Aí
0: você fica cinco minutos ali só ouvindo ele. Muda completamente a relação. De de 50 anos que tá bagunçada. né? Porque às vezes você tá ali e tem tanto conflito, né? É.
1: Mas tem relações, e aí eu falo, tem relações que são saudáveis na distância. Ah. Mas isso a gente só pode entender se a gente estiver conectado com isso que eu falei, no, o, o nosso instinto de sobrevivência, de ver se aquilo é saudável para nós ou não, se é funcional ou se não é. Né? Então eu, eu não sou defensora de que a gente tem que estar sempre bem com pai e mãe. Ah, não. Sim. Mas, Mas a gente tentativa. tem que cuidar das nossas relações. Ah. Isso sim, as nossas relações são o principal, <risos> né, os nossos é onde a gente tem suporte, a gente tem rede para dar conta da vida, para pertencer à vida.
0: Total. Dani, então, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Por mais um podcast aqui com a gente e até a próxima. Você que gostou, deixa seu like, seu comentário aqui na sua, no seu canal favorito de escutar podcasts ou ver podcasts, seja no meu YouTube, seja no Spotify, no Apple Podcasts e até a próxima. Oh! Yeah.